0: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Embraer para a apresentação dos resultados financeiros referentes ao quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021. Neste momento, todos os participantes acompanham essa teleconferência como ouvintes. Em breve, forneceremos instruções para a participação da sessão de perguntas e respostas. Se houver necessidade de assistência, por favor, pressionem a tecla asterisco seguida de zero. Lembramos que esta conferência está sendo gravada e transmitida pelo site ri.embraer.com.br. Esta teleconferência inclui declarações prospectivas ou declarações sobre eventos ou circunstâncias que não ocorreram. A Embraer baseou essas declarações prospectivas em grande parte em suas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam os negócios e seu desempenho financeiro futuro. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições, incluindo, entre outras coisas, condições gerais econômicas, políticas e de negócios, no Brasil e em outros mercados onde a companhia está presente. As palavras acredita, pode, irá, estima, continua, antecipa, pretende, espera e termos semelhantes destinam-se a identificar expectativas. A Embraer não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer estimativas em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores, em vista dos riscos e incertezas inerentes. Tais estimativas, eventos e previsões sobre o futuro podem não ocorrer. Os resultados reais e a performance da Embraer podem diferir substancialmente daqueles publicados anteriormente como expectativas da Embraer. É importante mencionar que todos os números são apresentados em dólar americano, pois é a moeda funcional da companhia. Participam hoje desta teleconferência o Sr. Francisco Gomes Neto, presidente e CEO, Senhor Antônio Carlos Garcia, Vice-Presidente Executivo Financeiro e Compras, e o Sr. Leonardo Shinohara, Diretor de Relações com Investidores. Nesse momento, passamos a palavra ao Sr. Francisco, que dará início à apresentação dos resultados da companhia, relativos aos, ao quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021. Por favor, pode prosseguir.
1: Bom dia. Obrigado a todos por participarem da nossa conferência de resultados do quarto trimestre e do ano de 2021. Espero que todos vocês estejam bem e agradeço o interesse em nossa empresa. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de expressar nossa solidariedade à população da Ucrânia, que sofre com a guerra e temos acompanhado em tempo real é motivo de grande consternação para todos nós da Embraer. Nossos pensamentos estão neste momento com as famílias que perderam entes queridos e apoiamos todos que atuam diretamente pelo fim imediato deste conflito e o restabelecimento da paz na região. Em relação à performance da companhia, como verão logo mais na apresentação do Antônio, os resultados do quarto trimestre ficaram em linha com as nossas estimativas, enquanto a geração de caixa veio acima das expectativas. Os resultados do quarto trimestre e de todo o ano de 2021 continuam mostrando que o nosso planejamento estratégico está trazendo resultados positivos concretos para a companhia. Antes de entrarmos em detalhes financeiros do quarto trimestre, eu gostaria de relembrar nossos principais pilares estratégicos. O primeiro é o foco em crescimento. Nossa aviação comercial apresentou recuperação e a nossa aviação executiva continua em um ótimo momento. Ao todo, nossa carteira de pedidos atingiu 17 bilhões de dólares. Na aviação comercial, vendemos 92 aeronaves, sendo 42 e 1 e 50 e 2 O Book to Bill na aviação executiva está em 2 para 1. Um. A unidade de serviços de suporte também foi destaque importante, alcançando um backlog de cerca de 2,5 bilhões de dólares. A área de defesa e segurança está com diversas campanhas de vendas em andamento com um grande foco em cooperação industrial e parcerias estratégicas para futuros negócios, especialmente com o nosso C390 Millennium. Em termos gerais, as vendas totais da empresa atingiram 6,6 bilhões de dólares em 2021, o que também contribuiu para a geração de caixa com o adiantamento de pagamentos de clientes. O segundo ponto é sobre eficiência empresarial. Nosso EBIT ajustado melhorou mais de 260 milhões de dólares em 2021 em relação a 2020, considerando um aumento de 11% na receita. O EBIT ajustado maior em 2021 foi impulsionado principalmente pelo aumento da eficiência, baseado no nosso plano estratégico. O Fit for Growth. Um exemplo disso é o aumento de 50% no giro dos estoques no ano passado e a otimização dos ativos com a venda das unidades de Évora em Portugal, de Titusville na Flórida, de Bradley em Connecticut e de uma pequena planta em Botucatu, além da consolidação dos armazéns de peças de reposição na Europa e nos Estados Unidos da América além de contribuições significativas da área de compras globais, redução do ciclo de produção e do custo das aeronaves. Tudo isso resultou em uma forte evolução no fluxo de caixa livre e uma melhoria geral dos indicadores financeiros. Nossa dívida líquida financeira reduziu em 300 milhões de dólares. O terceiro destaque é sobre inovação. A inovação faz parte da nossa história e é uma das principais alavancas de crescimento da empresa. Um exemplo disso é a parceria assinada entre a IVE e a Zanite para acelerar o desenvolvimento do negócio de mobilidade aérea urbana. Outros investimentos importantes em novos segmentos são o Turbo de Nova Geração e o Jato Regional e jet na versão cargueiro. Há ainda projetos futuros em fase de estudo, como as aeronaves-conceito da Energia Family, que nos deixam bastante animados. Por último, mas não menos importante, gostaria de enfatizar que temos uma forte cultura de segurança. O espírito de equipe que chamamos de One Team é um foco muito grande em resultados. Sobre ESG, estamos desenvolvendo muitos projetos novos, com metas claras e objetivas. Esperamos alcançar a neutralidade de carbono até 2040, com mais eficiência e redução das emissões. Vamos usar mais SAF, o Combustível Sustentável de Aviação, e utilizar energia elétrica 100% renovável em nossas operações. No que se refere aos nossos produtos em fase de uso, vamos desenvolver novas tecnologias e produtos para alcançar uma aviação com zero carbono até 2050. No pilar social, também temos objetivos claros. 50% de contratações de grupos minorizados em todos os novos programas de porta de entrada e 20% das mulheres em cargos de liderança sênior até 2025. Aprovação de mais de 80% dos alunos dos colégios Embraer em universidades públicas. E o treinamento de 1.500 pessoas de grupos minoritários, até 2025, no programa Social Tech, uma nova frente de formação profissional em tecnologia. Em governança, temos um programa de ética e compliance robusto, os mais elevados padrões internacionais de governança e produtos com padrões de segurança muito elevados, alinhados com os requisitos internacionais. Agora, passo a palavra para o Antônio, que dará mais detalhes sobre os resultados financeiros. E voltarei no final. Obrigado.
2: Obrigado, Francisco, e bom dia a todos. Gostaria de começar pelo ótimo desempenho de nossas unidades de negócio, apesar de que 2021 ainda tenha sido um ano em recuperação da pandemia. Na aviação comercial, entregamos 16 jatos no quarto trimestre, totalizando 48 jatos em 2021, o que representa um aumento de 9% em comparação com 2020. Com a retomada da aviação regional, vendemos 92 aeronaves em 2021, das quais 50 foram do modelo 195E2. Estamos vendo uma recuperação mais forte da demanda, especialmente nos mercados domésticos. O book to Bill da aviação comercial ficou em 2 para 1, e a margem EBIT ajustada foi de 0,3% no quarto trimestre de 2021 e de menos 1,7%. Em 2021. Na aviação executiva, estamos entusiasmados com o desempenho ao entregarmos 39 jatos no quarto trimestre, atingindo 93 jatos no ano. A carteira de pedidos continua robusta em toda a gama de produtos desse segmento. Tivemos um recorde histórico de vendas trimestral e anual em 2021 com book-to-bill superior a 2 para 1. A margem BIT ajustada foi de 13,6% no quarto trimestre de 2021 e de 8% em 2021. Outra excelente notícia foi a que o Fino 300 foi eleito o jato mais vendido nos últimos 10 anos consecutivos na indústria de aviões executivos. Dando continuidade à nossa Unidade de Defesa e Segurança, finalizamos um acordo com a Força Aérea Brasileira, reduzindo o total de aeronaves KC-390 de 28 para 22 unidades, com entrega até o ano de 2034. No quarto trimestre, tivemos um ajuste pontual como resultado desse acordo, com uma redução no backlog de 526 milhões de dólares. É um impacto, não caixa, de 43 milhões de dólares nos resultados operacionais. Estamos muito satisfeitos com a Tempest, nossa empresa de segurança cibernética, que quebrou recordes de receita, registrando um crescimento de 40% em comparação com as receitas de 2020. Tivemos uma margem EBIT ajustada de menos 29,7% no quarto trimestre de 2021, mesmo considerando o ajuste do contrato da FAB, tivemos uma margem EBIT ajustada de 3,8% no ano de 2021. No segmento de serviços e suporte, voltamos a atingir níveis pré-pandemia. E assinamos mais de 795 novos contratos de jatos executivos, incluindo inspeções, melhorias de aeronave e programas especiais. Nossa carteira de pedidos subiu mais de 20% na comparação anual com uma margem EBIT ajustada de 16,7% no quarto trimestre de 2021, mais de 31% pontos percentuais em relação ao ano passado, no quarto trimestre. E a margem ajustada do ano de 2021 foi de 14,3%. Slide 7, avançando nas entregas. No geral, tivemos um ritmo de entregas mais uniforme em 2021, devido principalmente ao impacto da pandemia no ritmo das entregas em 2020. No quarto trimestre, entregamos 16 jatos comerciais e 39 jatos executivos, para um total de 55 aeronaves no período. Mesmo com algumas restrições de fornecimento no final do ano, conseguimos corresponder às expectativas dos nossos clientes. As 16 entregas na aviação comercial representa uma queda de 45% na comparação com o mesmo período de 2020, dado ao nível atípico no quarto trimestre de 2020, devido à pandemia. Dessas 16 entregas, 12 foram E175 e 4 foram E2. Começamos a ver um aumento da demanda para ambas as famílias de aeronaves comerciais, e1 um e o E2, o que é uma notícia muito positiva. Entregamos 48 aeronaves que estão em linha com a nossa estimativa de entregas para 2021, de 45 a 50 aeronaves. A aviação executiva entregou 26 jatos leves e 13 jatos médios para um total de 30 L9 aeronaves no quarto trimestre. As entregas no quarto trimestre representam uma queda de 10% em comparação ao ano anterior, mesmo período, devido ao mesmo motivo da aviação comercial. No geral, entregamos 93 jatos no ano, o que também está dentro da nossa perspectiva de entregas para 2021, de 90 a 95 aeronaves. No slide 8, começamos com nossa carteira de pedidos firmes. Encerramos o quarto trimestre com carteira de pedidos firmes de 17 bilhões de dólares atingindo seu maior nível desde o segundo trimestre de 2018. Isso representa um aumento de 18%, com um acréscimo monetário de 2,6 bilhões de dólares em relação ao ano anterior. Mudando para a receita líquida, no quarto trimestre atingimos 1,3 bilhão de dólares, uma queda de 41% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa queda, na comparação com 2020, deve-se ao impacto da pandemia em 2020, que concentrou as entregas e, consequentemente, as receitas no quarto trimestre de 2020, versus um fluxo de entregas mais normalizado e homogêneo em 2021. A receita líquida total em 2021 foi de 4,2 bilhões de dólares, um aumento de 11% em relação ao ano passado. Tivemos um sólido crescimento de receita, dado que todas as unidades de negócio Apresentaram receita maior em relação a 2020, com exceção da área de defesa e segurança. Na aviação comercial executiva, tivemos o melhor mix de vendas e mais aeronaves entregues em 2021. E serviços e suportes, tiveram um aumento geral na contribuição de receita positivas em todos os segmentos. É importante destacar que 92% da receita total da Embraer vem das exportações, o que demonstra o nosso alcance global. No geral, encerramos 2021 dentro da estimativa de receita líquida de 4 a 4,5 bilhões de dólares. Passando para EBIT e EBITDA ajustados. Estamos muito animados com a melhoria contínua no desempenho das margens da companhia. Para o quarto trimestre com base consolidada, nossa margem EBIT ajustada foi de 4,3% e a nossa margem EBIT ajustada foi de 8,2%. Um aumento de 0,1 pontos percentuais e 0,3 pontos percentuais na comparação anual, respectivamente. Em 2021, a margem EBIT ajustada foi de 4% e a margem EBITDA ajustada foi de 8,6%. Ambos bem acima do ano passado e dentro da nossa estimativa anual de 3% a 4% para a margem EBITDA ajustada e de 8,5% a 9,5% para a margem EBITDA ajustada. Em valores, o EBIT ajustado foi de 167 milhões de dólares comparado com uma perda de 101 milhões de dólares em 2020. O EBITDA ajustado foi de R$ 363 milhões, comparado a R$ 82 milhões em 2020. Nosso EBIT poderia ter sido melhor, caso não tivéssemos custos adicionais que são tratados corporativamente e estão relacionados a custos de reintegração e arbitragem em andamento. Essas melhorias na margem de EBIT e de EBITDA são fruto das diversas iniciativas do nosso plano estratégico Fit for Growth. Olhando para as despesas comerciais e administrativas, verificamos que, como um todo, essas despesas continuam a apresentar uma tendência favorável nos últimos anos. As despesas anuais caíram para 367 milhões de dólares, um declínio de 23% em relação aos números do ano de 2019. As despesas comerciais caíram de 256 milhões de dólares em 2020 para 213 milhões de dólares em 2021, devido ao nosso foco em implementar formas mais econômicas de conquistar nossos clientes. As despesas gerais e administrativas aumentaram ligeiramente de 143 milhões de dólares em 2020 para 153 milhões de dólares nesse ano. É importante notar que continuamos altamente focados na eficiência de nossas despesas, com a aplicação de princípios lindos na sua gestão. Nos investimentos, tivemos um nível mais normalizado em 2021, com um aumento de 21% em relação a 2020, combinando tanto CAPEX como pesquisa e desenvolvimento. Continuamos a otimizar nossa alocação de capital, incluindo desinvestimentos e priorização de programas. Em primeiro lugar, gostaria de destacar nossa notável recuperação de fluxo de caixa. O fluxo de caixa livre ajustado em 2021 foi de 292 milhões de dólares e ficou bem acima de nossa estimativa anual, que era de 100 milhões ou melhor. Uma gestão de estoques mais eficiente, melhor planejamento de produção, e fortes vendas na aviação executiva e comercial, além dos adiantamentos de, de clientes associados a essas vendas, resultaram em nosso fluxo de caixa positivo no ano. O resultado líquido ajustado foi uma perda de 29 milhões de dólares ou 24 centavos por, por ADS. Embora negativo, o resultado líquido apresenta uma tendência de melhora, impulsionado principalmente pelo crescimento da receita, à medida que a nossa receita cresça, nossas alavancagens de custo fixo e financeira tendem a melhorar, proporcionando impacto positivo adicional nos resultados. Além disso, nós temos como meta alcançar resultados líquidos positivos a partir do ano de 2022. O próximo slide mostra a nossa posição de caixa de li e liquidez. Encerramos o ano com 2,6 bilhões de dólares em caixa e equivalentes de caixa. Nossa dívida total no final de 2021 era de 4 bilhões, com uma dívida líquida de 1,4 bilhões. Reduzimos 300 milhões de dólares em dívidas em 2021. É importante destacar que nossa relação dívida líquida por EBITDA caiu de 5,6 vezes em 2019, para 3,5 vezes em 2021. Esta é uma queda de 2,1 vezes em apenas dois anos. Nosso prazo de endividamento médio atingiu 3,7 anos. Continuamos focados em gerar caixa, reduzir nossa dívida e melhorar nossas métricas de crédito. Com nossa recente compra de títulos com vencimentos em 2022 e 2023 no valor de 289 milhões de dólares, com isso, nosso prazo médio de endividamento chega acima de quatro anos. Bom, gente, agora eu vou explicar para vocês as estimativas da Embaer para 2022. Importante ressaltar que os números da IVE não estão considerados nessas estimativas. Como nós fizemos para 2022, a gente aumentou a quantidade do nível mínimo de entregas ao nível máximo de entregas, devido às incertezas que a gente tem observado nos eventos recentes. Por exemplo, falta de material nos fornecedores. Estamos trabalhando dia a dia com a nossa cadeia de fornecedores, com os nossos parceiros, para superar essa situação desafiadora. Para a aviação comercial, prevemos entregar de 60 a 70 aeronaves e para a aviação executiva, entre 100 a 110 jatos. As receitas deverão ficar entre 4,5 a 5 bilhões de dólares. A margem EBIT ajustada, entre 3,5% a 4,5%. Para a margem EBIT ajustada, estimamos entre 8% a 9%. E para o fluxo de caixa livre, prevemos uma geração de caixa de 50 milhões ou melhor. Com isso, encerro minha apresentação e retorno ao Francisco para suas considerações finais. Muito
1: obrigado. Obrigado, Antônio. Os resultados do quarto trimestre e do ano de 2021 reforçam a confiança em nossa estratégia. Antes de comentar alguns pontos, eu gostaria de falar um pouco sobre a IV. A listagem na Bolsa de Nova York e a conclusão da operação são esperados para o segundo trimestre, com investimentos totais em torno de 500 milhões de dólares, incluindo a SPAC e investidores estratégicos. O valor pro forma previsto da empresa é de 2.4 bilhões de dólares. A Ive conta com o um apoio estratégico da Embraer, com acesso à infraestrutura, ampla experiência em certificação e fabricação de aeronaves, uma rede global de serviços e suporte já estabelecida, propriedade intelectual e a capacidade da nossa engenharia como grandes diferenciais em relação a outros projetos. Temos parceiros estratégicos como a Skywest, Republic Airways, BAE Systems, Rolls-Royce, Azora, Falco e Thales, que conhecem muito bem nossa competência e know-how. É importante mencionar que a guerra na Ucrânia não deve trazer interrupções a médio prazo no fornecimento de materiais, pois temos estoque suficiente de itens estratégicos. O nosso guidance para 2022, com fluxo de caixa livre positivo para o ano inteiro, mostra o bom momento da empresa com um mix ainda de recuperação, mas também de crescimento, mantendo o foco combinado no crescimento e maior rentabilidade. Com isso, esperamos apresentar lucro líquido em 2022. Esperamos também que nossos projetos estratégicos, Doravante, gerem caixa para que possam financiar nosso crescimento. Sobre a gestão da dívida, buscamos uma melhor estrutura de capital com mais liquidez. Por fim, nosso foco está nos pilares de crescimento, eficiência, inovação e ESG. Segurança, sempre em primeiro lugar. Cultura orientada a resultados e espírito de equipe, que chamamos de One Team. Agradeço à nossa equipe pela dedicação e paixão em criar tecnologias disruptivas e mais sustentáveis, e pelo foco na execução do nosso planejamento estratégico. Muito obrigado a todos aqui
3: pelo interesse e confiança em nossa empresa.
0: Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Pedimos aos interessados em fazer perguntas que a qualquer momento pressionem asterisco 1, aguardem serem chamados e ao ter seu nome anunciado, verifiquem se seu microfone está ligado e iniciem sua pergunta. Para que todos tenham a chance de participar, pedimos que façam apenas uma pergunta por chamada. A nossa primeira pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan.
3: Ui, bom dia a todos, uh, se me mantendo aqui uma pergunta, se vocês pudessem comentar um pouco sobre quais são os, os assumptions atrás do guidance de vocês, né? vocês comentaram né, que, que já incorpora essa questão da, da geopolítica, mas entender, enfim, mais na parte de, de receita e caixa, né? em receita, o que vocês estão pensando de preço, de inflação média no, no período, como é que vai ser repasse de, de preço de matéria-prima, Uh, e na parte de caixa, entender o que, que é CAPEX, enfim, o que, que é capital de giro também que vocês estão trabalhando, pois imagino é que esse cenário geopolítico né, demanda um, enfim, um working capital talvez maior do que seria num cenário normal. Vocês pudessem comentar um pouco aí sobre, sobre esse guidance, agradeço.
2: Oi, Marcelo, tudo bem? Eu, Antônio, falando. É, obrigado pela pergunta. É, no geral, se talvez, a gente imagina que vocês não estejam muito contentes com assim, mas assim, uh, eu acho que o cenário geopolítico ainda impacta pouco nos nossos guidances. A gente está refletindo mais a situação de fornecimento da cadeia que já vinha desde Q4. O Q4 já foi desafiador para a gente, mas nós conseguimos entregar todos os aviões. Então, quando a gente fala, vai, exemplo, aviação comercial de 60 a 70, na verdade, nós estamos vendidos no high-end do, do número só que a gente está vendo algum tipo de disfunção, principalmente em função da falta de material de mão de obra qualificada nos nossos fornecedores, tá? que a gente entende que é um cenário de risco e que a gente deve melhorar a partir dos próximos quarters. Por outro lado, a questão geopolítica ainda não impactou, na minha opinião, a cadeia de fornecimento. A gente pode ter surpresa, eu espero que esse conflito acabe logo para para que a gente possa uh, sair disso. E o na parte de revenue revenues, 4,5 a 5 bilhões, é, ele, ele tem a ver com esse desvio de mais 10 aviões na executiva e na comercial, é, em função disso. Tá? A gente, de novo, né? no nosso guidance, a gente, no nosso plano interno, a gente está mais próximo do high-end, mas tem essa variabilidade de receita. E lembrando que como eu sei que vocês fazem os cálculos, né? por exemplo, a gente tem mais E1 na aviação comercial do que tinha em 2021, então, isso baixa um pouco a receita. É, a gente tem uma perda de receita na defesa. Né? A área de defesa está sendo... A gente vai ter um ano de 2022 com bastante vento contra. Né? Então, quando você compara com 2021, também tem um impacto, tanto em revenue, quanto em EBIT. Tá? Por isso que Talvez a nossa gaida de EBIT não seja tão uh, sensacional para vocês, sem brilho. Né? Por outro lado, a gente está refletindo essas mudanças. Na defesa, com break-even praticamente, saindo de uma margem de quase 4% para zero, a gente tem custos que são tratados centralmente, impactam de um ano para o outro, falando de um ano para o outro, de, em torno de quase 1%, tá? custos de arbitragem, reintegração da... De comercial, então se eu isolar esses efeitos, a Embraer hoje estaria no patamar de 6%, mas eu não tenho como ajustar isso no resultado, então é importante que todos vocês saibam, né? não é que a Embraer não quer melhorar números, esses custos existem, eles vão acontecer, e aí, fora isso a gente está investindo também no EP que nos consome aí mais 0,203 de margem no ano de 2022, que ainda não são capitalizados porque o plano não está aprovado. Em termos de working capital, a gente continua trabalhando muito forte, mesmo com mais vendas, o nosso working capital deve ficar estável, porque a gente continua melhorando nosso giro de estoque, reduzindo o ciclo de produção. E esse foi o principal que já para o nosso free cash flow. Dentro do nosso, free, do nosso free cash flow, a gente não considerou IV, porque IV ainda não está fechado, né? mas deve representar uma entrada de caixa que a gente não está considerando. Por outro lado, dentro do free cash flow também tem o cash-in, da, da nosso, Do nosso desinvestimento em Portugal. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, Marcelo.
3: Não, perfeito. Muito,
0: muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Victor Mizuzaki, Bradesco BBI.
3: Oi, é, bom dia. É, parabéns pelo resultado. Eu tenho é, uma pergunta aqui, é, como vocês mencionaram, né, uma pergunta para o analista. É, historicamente, né, quando a gente vê o cenário de, de preço de petróleo mais alto, né, o setor de, de aerospace, na né, aviação comercial, é, acaba se beneficiando né, com uma entrada maior de pedidos. É, eu queria entender de vocês, vocês já estão vendo uma mudança do, do comportamento do, da, dos clientes e, e pelo que você falou, Antônio, acho que fica mais difícil, mas é, pensando em 2022... É, é, flexibilidade, de repente algum cliente pedir para antecipar a entrega, é, pelo que você falou seria difícil, né?
1: Vitor, obrigado. Aqui é o Francisco falando, né? É, Endereçando a tua primeira pergunta, é, na verdade a gente estava observando um, um aumento na, na demanda de, 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 de passageiros por causa da, da, da diminuição das restrições por causa da COVID, né? e agora a gente vem com, com três, três impactos aí que podem é, complicar alterar um pouco a situação o, o aumento do combustível, né, Na sua opinião é, pode ser positivo, mas também pode ser negativo por aumento do custo é, das próprias passagens afetando a demanda, né? A, a, a própria guerra, né? Com todas essas restrições de, 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 de voo, e, e, e um pouco da, da, da falta de pilotos aí, né? Que eu acho que isso aí vai ser resolvido aí no, no médio prazo. Né? Mas é, talvez esse, esse cenário todo é, mais é, negativo e afete mais os voos de longa distância do que os domésticos onde nós estamos. Então, acho que nós estamos num mercado agora que, acreditamos, vai ser menos afetado que os voos de longa distância e o nosso avião é o avião mais eficiente é da categoria. Então, assim, talvez tenha, assim, aí uma oportunidade de é, para Embraer, né? sobre sobre os fornecedores, eu acho que o Antônio pode trazer mais mais detalhes, mas é, 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 a gente está trabalhando muito duro, muito forte nisso, mas o, o, o cenário não não está sendo muito favorável. então Ana, você quer complementar aí com um pouco mais de cor? Não, a gente,
2: eu acho que a gente tem um processo bem robusto de que a gente chama de SNEP, interno, Victor, bom dia. É, a gente talvez tivesse tem ainda a oportunidade de trazer mais um ou outro avião para o plano, mas aos olhos de hoje, a situação hoje seria quase que impossível, porque hoje a gente tem mais risco para entregar o guidance do que entregar um pouco mais. Tenha uma flexibilidade mas, é, muito restrita e depende do modelo. né quando Está faltando tanta peça hoje que a gente fala dos fornecedores, olha, que peça que você precisa mais agora? Não dá para conseguir tudo, então, assim, está no conta-gota mesmo, então... Eu acho que isso não é só Embraer, gente. Eu tenho certeza que todos os, os OEMs estão na mesma situação e como o nosso volume é menor em relação ao Boeing Airbus, talvez eles estejam com mais dificuldades que a gente. Então, assim, pouca flexibilidade e acho que o grande desafio, Vitor, é entregar o que a gente colocou do gás, de novo, né? A gente está vendido a produção toda. É realmente a habilidade de ter as peças e conseguir ter labiões. Eu acho que Q4 de 2021 a gente fez bem, mas Q1 a gente vai sofrer um pouco e vamos ver se a partir de Q2 começa a melhorar.
1: E só complementando, né? é, é ter as peças e ter as peças na hora certa, o que é, um, é outro desafio ainda, porque a gente vem trabalhando muito forte com os fornecedores para receber as peças, mas para não afetar o nosso schedule, schedule de produção, a nossa produtividade. As peças têm que chegar na hora certa, que está sendo outro desafio. Então, acho que isso explica também, como o Antônio disse no início, esse, esse guidance, é, esse guidance um pouco mais aberto aí, para a gente poder, é, no final do ano, é, entregar o que a gente está prometendo.
3: Está ótimo, obrigado.
0: Próxima pergunta de Lucas Barbosa, Santander.
3: Bom dia, Francisco. Bom dia, Antônio. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado.
3: É, super rápido, no meu lado. É, se vocês puderem comentar um pouquinho mais do guidance da relação do, do ponto de precificação que está implícito no guidance, a gente vê o crescimento possível, o crescimento de, de volume ali implícito no guidance. mas acho que do lado de preço implícito ali no meio tem, tem um pouco de... A gente Fica difícil para a gente enxergar o quanto que o preço para o um mesmo modelo está subindo na... Né? ainda mais no cenário de commodity subindo, acho que fica bem importante. Se vocês puderem falar um pouco, é, o, o, o Antônio já comentou um pouquinho de mix, né, da questão de mix de comercial, mas se vocês puderem falar de preço para um mesmo modelo, para a gente entender um pouco como que seria, é, como que estaria implícito no guidance, acho que ajudaria bastante. Muito obrigado.
2: Bom dia, Lucas. Bom, na, na questão de preço aí, a, a gente tem tanto na comercial quanto executiva, a gente tem... Uh, na sua maioria, a gente tem o um repasse da inflação para os preços, é, sem citar números, até porque a gente trabalha de forma... Se, por exemplo, se você quiser ver os preços da aviação executiva, é só você constala o no nosso site, você vai ver os preços, lógico. É, tem, sim, um aumento de preço, mas assim nada que a gente vê hoje nas plataformas de 2% a 3% de aumento baseado na situação antes do conflito agora o conflito pode trazer uma hiperinflação que a gente ainda não sabe. Então, assim, é, a gente tem um mix com um preço menor na comercial, porque tem mais um 751, que tem um ticket médio mais baixo em relação a 2021. E mesmo na executiva, a gente também tem um aumento significativo nos finos e nos pretos, né Então, isso mexe um pouco com preço e margem. Mas, no geral, os preços estão com repasse tá? da inflação e a gente não está assim, não perdendo margem, por enquanto, pela situação de preço. É lógico, vai depender muito agora desse rally aí entre essa hiperinflação, se você for ver é, algumas commodities, algumas commodities que impactam produção de, de alumínio, por exemplo, elas estão subindo 200%, outras 150%. É, o próprio titânio então, assim... Ainda é muito cedo para falar, mas dentro do plano, do guidance, a gente não tem uma piora da margem. O que tem no guidance, em relação a preço, é simplesmente custos extraordinários que a gente tem durante o ano. Então, assim, para facilitar vocês, eu estimo em torno de 1,5% que a gente teve que segurar aqui a, o guidance, por isso, tá? principalmente em relação ao custo de arbitragem e a integração da comercial. temos de impacto. A gente está considerando o pass-true, o a passagem da inflação para os preços, tá? nessa ordem. E,
1: e também, aí complementando um pouco, aí Lucas, nós temos tido um foco muito grande em, em projetos de redução de custos dos produtos, né? tanto do ponto de vista de, de compras como do ponto de vista de custos de produção. Então, a gente observa que, em 2021, a gente teve um, um aumento na margem de contribuição dos produtos, que foi uma combinação de preço e, e custo. E, e a gente vai continuar firme nesse processo é, durante 2022. E, como o Antônio disse, evidentemente, aquilo que a gente não conseguir absorver nos nossos programas tem que ser, de alguma forma, repassado no preço. Né?
3: Muito caro, Francisco Antônio. Muito obrigado pela resposta e bom dia. Obrigado, Lucas. É. Bom Olá. dia,
0: Lucas. Bom dia. A próxima pergunta vem de Luiz Capistrano, Itaú, BBA.
4: Pessoal, bom dia. Parabéns pelos resultados aí. Obrigado por receberem a minha pergunta aqui. Do nosso lado, é, eu queria tocar um pouco em alguns assuntos que já foram falados. A gente está falando bastante do guidance, e das premissas que compõem aí. Eu queria, talvez, pegar um pouquinho mais de cor com vocês com relação à margem por divisão. Então, assim, a gente, vocês já deixaram bem claro, né? A margem poderia ser muito maior se não fossem alguns efeitos que não têm a ver, talvez, diretamente com os negócios. Mas pensando, por exemplo, no comercial, no quarto tri, que teve uma margem ajustada ali, né? Vamos falar sempre de ajustado perto do break-even. Com um mix mais voltado a E1, que em tese é um produto mais maduro, a gente deveria ver uma margem ajustada maior. E pensando no executivo também, né? mais volumes, o Momentum continua muito bom, deveria ter um pouquinho mais de diluição de custos fixos, talvez uma margem em linha com a do quarto tri e também não podia deixar de falar de serviço, né, que teve uma margem excepcional no quarto tri se de fato a gente pode esperar, sempre falando da ajustado né, descontando esses efeitos que vocês já explicaram muito bem, se dá para esperar algo em linha com o quarto tri também. Respondeu
2: bom dia, Antônio, obrigado pela pergunta.
4: Assim, <tos>
2: tirando os efeitos a gente, os principais efeitos especiais da companhia, eu não estou alocando na unidade de negócio, mas assim, a gente fechou a aviação comercial com menos 1,7 de EBIT margem no ano. No Q4, a gente teve muitas entregas de aviões que não vão se repetir no... Por exemplo, a gente entregou 16 aviões no quarto. Ficou muito, bastante avião concentrado no último quarto. Por isso que a margem ficou 0,3 ali. Então, qual que é a nossa expectativa? aviação comercial tendendo a break-even em 2022. A aviação executiva mantendo um nível alto de margem, aí o higher single digit. Tá? Ah, de novo, né? Se você for ver é, a, a margem de Q4, eu a tua pergunta, mas a gente entregou 39 é, aviões da executiva no Q4. Se você olhar outros quarters, quando a gente ficou abaixo do break-even, a gente fez negativo. Então, concentrou muita entrega em Q4. Então, uma margem normalizada para o cálculo de vocês aí seria a aviação executiva no higher single-digit. A defesa, ela perde receita de margem. A gente fechou a defesa no ano com 3,8. A gente está imaginando no Black Zero. Tá? Todos os orçamentos de defesa foram diminuídos, principalmente do governo brasileiro. Então, a gente vai passar um ano, um ano na defesa um pouco mais apertado e a área de service sem suporte mantendo a mesma margem do ano em torno de 14%. A gente teve uma performance muito boa também no service sem suporte em Q4, mais exemplo, a gente fez uma margem de 16%, a gente recebeu muito pagamento adiantado de alguns clientes que tinham PDD, então a gente teve que fazer releases de provisões de PDD, então apareceu um resultado muito bom em Q4, mas eu prefiro usar a margem normalizada do ano em torno de 14%. Então, esse é o plano de voo para o ano que vem, se você fizer o cálculo todo, ele daria mais do que o nosso guidance. Por favor, não esqueçam, a gente tem em torno de 1,5% de EBIT a menos desses custos extraordinários, principalmente ligados aí a reintegração da aviação comercial e
1: arbitragem. Tá, e se me permite um complemento também, Antônio, para o Luiz, o Antônio explicou bem o impacto da margem na defesa, mas se a gente pegar um exemplo na executiva, por exemplo, se comparar com, com nossos concorrentes que reportam o resultado da, da, do negócio deles, incluindo os serviços, se a gente fosse incluir os serviços na executiva, a gente estaria, no ano passado, com o EBIT em torno de 11% a 12%, que seria um dos melhores do mercado. Então, isso mostra que a gente vem evoluindo, sim, é, é, no, no, no controle de, de, de custos, na redução de custos e nos preços. Em, em todas as unidades. Né? Então, só para ter essa, essa referência, que eu acho que, que traz um comparativo interessante também com, com o mercado.
4: Legal, pessoal. Bastante claro. Obrigado. Só mais uma dúvida. Eu acho que não entendi direito o que você comentou no início da sua resposta. É, as questões de arbitragem e, e de reintegração da divisão comercial, elas, vão ser, elas são reportadas dentro do EBITDA comercial ou na linha de outros?
2: na linha de outros, a gente não está não poluindo os números das das unidades de negócio com isso, até porque é uma coisa extraordinária, que não é, na minha opinião, normal cost of business, vamos dizer assim, não tem nada a ver com o dia a dia do negócio, então eu estou colocando lá no Outros, tá? para que vocês possam ver o impacto. É, salvo isso, as unidades de negócio estariam hoje, a Embraer estaria performando é, ao invés do, dos 3,5, 4,5, com certeza de 5 a 6. Né? Então, eu peço até compreensão de vocês, né? a gente adoraria poder mostrar uma guidance melhor, mas a gente não pode mostrar números bacanas, deixar vocês felizes e no final do ano a gente para vocês fala: tira esse custo aqui, não consegui cumprir o guidance. É muito consequente com a nossa questão de guidance para não desapontar no ponto de vista de vocês aí.
4: Perfeito, está claríssimo. Obrigado, pessoal.
0: Seguimos com Felipe Nielsen, Citibank.
5: Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por, por pegarem a, a minha pergunta. É, eu tenho duas é, perguntas aqui do meu lado. A, a primeira é sobre o nível de book to bill backlog. A gente vê que você tem feito é, diversos desinvestimentos né, de planta em Évora e em, em outros nos Estados Unidos enquanto vocês têm visto um book to build é, positivo né, e um backlog crescente. Então eu queria, é, a primeira pergunta é eu queria entender de vocês qual que seria um nível de backlog e de book to bill que deixa vocês confortáveis com a capacidade produtiva e se teria algum trigger para vocês é, expandirem essa capacidade aí no, no futuro. Essa é a primeira, obrigado.
1: Eu, eu só vou, vou falar um pouquinho da, de trás para frente, depois o book to bill eu vou deixar para o Antônio. Mas assim, esse programa de, que a gente chama de Footprint Optimization ele vem é, tem o objetivo de melhorar a utilização dos ativos da companhia. E, e a gente tem um plano de, de médio prazo de cinco, cinco anos para frente pelo menos, quando a gente avalia é, é, as nossas oportunidades de crescimento. Né? A gente tem mencionado aí que tem a oportunidade de o potencial de, de dobrar o tamanho da companhia nos próximos cinco anos em termos de receita, né? E a gente desdobra isso em todos os recursos, inclusive nos sites. Então esses sites que a gente é, a gente nos, nos fizemos esses sites é porque Évora, realmente mesmo na projeção de, de médio e longo prazo a gente não via é, é, como ter uma ocupação naquele site. E é um site muito moderno que a gente acha que tem oportunidade de, de, de desenvolver outros produtos com esse esse novo, com o comprador, que é o nosso parceiro. Então, o que vai ser bom para nós, vai reduzir o custo do que a gente compra deles, vai ser bom para para Évora e para Portugal, porque vai gerar mais emprego. Né? A, a fábrica de titles, viu nós simplesmente transferimos a montagem de assentos para dentro da fábrica de Melbourne. Um ganho muito grande é, é, de eficiência. A pequena planta em Botucatu era um, era um, um galpão que estava inutilizado por muitos anos. A gente simplesmente vendeu aquilo. O Bradley era um MRO Que não vinha perfumando bem por muitos anos Apesar de todos os esforços E a gente transferiu as atividades para outros Mais 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 eficientes E nós juntamos os warehouses, né, Depois com a reintegração da comercial A gente voltou a juntar os warehouses De peça de reposição na Europa e nos Estados Unidos Então isso aí não impacta em absolutamente nada A nossa capacidade de crescimento Para os próximos anos Uh, e sobre o book 2 bill vou deixar o Antônio aqui comentar.
2: A gente tá feliz com o book 2 bill 2 para 1 na comercial e na executiva. E, assim, a gente não tem nenhum grande investimento para poder cumprir os nossos próximos 5 anos de produção. Né? E uh, o meu desejo é que o book 2 bill seja até maior, porque quanto mais longo o nosso backlog, melhor a gente pode se planejar e dar uma visibilidade melhor dos números para vocês. Então, assim, eu estou há dois anos na companhia, a primeira vez que eu estou vendo esse desenvolvimento de book to Então, respondendo, nenhum grande investimento para os próximos cinco anos para poder é, produzir 100 aviões na, na comercial, 120 aviões, poder produzir 120, 130 na executiva, nada que nos re, tenha um requerimento muito grande de CAPEX nesse momento. Nós estamos preparados, lógico, tem que contratar gente, mas nós estamos preparados e esperando, ansiosamente, esse crescimento. Então, para nós é uma preocupação boa e, um, com certeza, um upside para a companhia que a gente deve ver em breve.
5: Legal, bem claro. E, e eu tenho uma segunda pergunta, rapidinho, se me permitirem. É, eu queria... Vocês comentaram sobre, a, sobre a, a defesa, né? A gente vê que que não está, que teve uma, uma redução, você falou que vai ter um ano difícil aí em 2022. É, eu queria, se vocês puderem comentar um pouquinho mais detalhes sobre é, como que andam as campanhas é, de, de vendas do, de Supertucano, de e se, se tem algum, algum avançamento ou é, dif, alguma nova dificuldade aí com, é, com a saída da Boeing, com é, talvez o o cenário geopolítico, não sei. Queria que vocês se vocês puderem dar uma corzinha mais sobre isso.
1: Não, podemos sim, Felipe. É, o ano passado foi um ano difícil né, para a defesa, mas é, várias campanhas é, é, de vendas estão em andamento desde o ano passado. É, é, elas têm um tempo de... Os negócios de defesa têm um tempo de maturação é, mais longo que as outras unidades, mas nós temos, assim bem otimistas com várias campanhas de venda <risos> do C do C 390 Millennium e do Super Tucano também e também avançamos no, no, no campo da parceria nós já temos alguma, alguns alguns avanços importantes né que vão ajudar a gente aí a colocar ou buscar abrir novos mercados aí para o C 390 que é um, um produto super moderno para aquela categoria e a gente vê que até esse cenário agora que nós estamos nós presenciando aqui, ele pode abrir oportunidades aí mais oportunidades para esse produto. Então, de novo, várias campanhas de venda para Super Tucano e para o C390 e bons avanços também no, no campo da, da, das parcerias estratégicas
3: para abrir novos negócios para esses produtos. Legal, perfeito. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom
0: dia. Concluímos a sessão de perguntas e respostas e também a teleconferência de resultados da Embraer. Muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia.